0: Herzlich willkommen zur 33b-Ausgabe der full -Kid wankers zu den, ich wollte gerade sagen, olympischen Spielen, aber das ist natürlich völlig falsch, zu den Weltmeisterschaften 2022 in Wollongong, mhm. Australia. Äh, habt ihr ja schon gehört in unserem wunderbaren Intro mhm. <lacht> zu der letzten Folge, äh, was vom lieben Kilian zugeliefert wurde. Wie schon angekündigt wollen wir heute nochmal über das Rennen der Frauen sprechen, was wir ja letztes Mal einfach nicht geschafft haben, weil es einfach alles viel zu lange gedauert hat und wir nicht wollten, dass es dann einfach hinten rüberfällt und dann irgendwie auch zu kurz besprochen wird. Wir, das sind heute ich und die liebe Lena. Hallo. Der nicht. Rest lässt sich ist leider entschuldigen, gegangen. ist verloren gegangen, auf dem Weg nach Australien. Äh, die ja, sind einfach irgendwann zwischendurch aus dem Flugzeug gefallen.
1: Einer ist sogar in Griechenland, ne?
0: Stimmt, das hat er Glück gehabt. Er hat dann Kilian irgendwo im Ozean. <lacht> <lacht> genau, wir reden über das Frauenrennen, was im Prinzip sehr ähnlich ist äh, wie das Männerrennen, nur etwas kürzer. 164 Kilometer hat auch den Mount Kira am Anfang, dessen Namen wir beim letzten Mal noch nicht wussten. Und dann sechs Runden mit dem Mount Pleasant, was halt im Prinzip kein Mountain-Mount ist, sondern eben eher ein Hill, äh, ein Hill-Pleasant. Genau, von daher im Grundsatz nicht komplett anders, oder? Nö, relativ ähnlich, würde ich behaupten. Ja, von daher denke ich wird es auch sozusagen um ähnliche FahrerInnen-Typen gehen. Und wir dachten, wir hangeln uns mal wieder äh, ein bisschen an den Ländern, die so antreten, entlang. Äh, und anfangen würde ich hier einfach mal mit den USA. Äh, weil das auch, haben wir ja bei den Männern auch gemacht, so ein bisschen mit so Dark Horses, beziehungsweise so Teams, die wir vielleicht nicht so 100% einschätzen können. Für die USA starten Veronica Ewers, Kristen Faulkner, Heidi Franz, habe ich noch nie gehört, äh Emma Langley, Skylar Schneider, Lauren Stevens und Leah Thomas. Ähm, Lena, für mich die zwei Namen, die zunächst erstmal klar rausstreichen, sind, Kristen Faulkner und Leah Thomas, die ja auch beim Einzelzeitfahren angetreten sind. Ja, Siehst du definitiv. Das? Für mich auch.
1: Also starke Helferin auch noch Veronica Ewers. Kann ich auch noch ganz gut sehen. Mhm. Ähm, könnte ganz interessant sein. Aber teilweise hier zum Beispiel Heidi Franz, die bestimmt anders ausgesprochen wird, als wir sie jetzt aussprechen. Ähm, die fährt, ich glaube, die fährt auch gar nicht Women's World Tour. Also ich glaube, die fährt irgendwo im Conti-Bereich in, äh, okay. in Amerika. Deswegen, also da ist dann vielleicht teilweise in der Tiefe vom Team vielleicht nicht ganz so viel gegeben wie in anderen Teams.
0: Ganz interessant, Ken Paar, das hört sich jetzt so doof an, ne? Meine ich gar nicht böse, ähm, von Instagram, äh, das müsste Skylar Schneider, meine ich, sein. Ja, genau. Die für äh, Legions of LA fährt. Hm. Ähm, was ja dieses bekannte Crit-Racing-Team aus den USA ist, ähm, die auch eben, einen, also die haben kein extra Women's team Es gibt sozusagen ein Team, wo auch Frauen drin fahren und äh, genau da ist sie äh, da ist sie drin ähm, ist vorher glaube ich auch schon World Tour Teams gefahren wenn ich das gerade richtig auf dem Schirm habe bin mir aber ah, genau sie ist bis 2020 bei Bolt Storm Cycling gefahren ähm, genau und fährt da jetzt ein bisschen eher also sie hat jetzt für 2020 auch äh, 2022 noch nicht so viele UCI Races äh, drin, ähm, Joe Martin Stage Race in den USA ist sie gefahren, ähm, ist da 8. GC geworden, hat die erste Etappe gewonnen, äh, genau, also fa einfach fand ich ganz interessant, weil sich diese Szenen sonst nicht so überschneiden, normalerweise, ähm, glaube ich jetzt nicht, dass sie im Endeffekt eine Riesenrolle spielt, ist aber wahrscheinlich auch eine, eine gute Helferin. Äh, ja, genau, Faulkner ist äh, stark in das Jahr gestartet. Vielleicht bei, der, bei den großen Stage-Races nicht ganz so stark gefahren, wie man sich das vielleicht erhofft hat, meiner Wahrnehmung nach. Hm. Jetzt auch bei der Vuelta. Ich weiß nicht, ob sie hatte sie zwischendurch einen Sturz? Oh, das weiß ich gar nicht. Da muss ja. ich passen. Ist in Giro Donna ziemlich stark gefahren, hat da auch zwei Etappen gewonnen, nämlich den Prolog und die neunte Etappe. Bei der Tour, wie gesagt, war sie dann, glaube ich, so ein bisschen blasser, als ich, als als viele einfach nach diesem starken Auftritt erwartet haben. Wenn ich das jetzt richtig auf dem Schirm habe, ist sie auch eine Quereinsteigerin, oder? Hat relativ lange ja, ja, was anderes ja. gemacht. Kam auch relativ ähm, spät. Genau. Also hat jetzt auch erst so Resultate seit 2020 und ist schon in ganz großen Anführungszeichen 29. Aber ist jetzt auf jeden Fall nicht, seitdem sie 18 ist, aktive Radrennfahrerin sozusagen, um das in in diesen Kontext zu setzen. Glaube ich, dass man am besten, weil es ja beides auch eher so ne, ZeitfahrerInnen sind, die zwei stärksten FahrerInnen, Faulkner und äh, Thomas, vielleicht versucht, in eine, in eine frühe Gruppe zu gehen. Was Was sagst du?
1: Ja, also... Ich glaube, Thomas' Verhängnis könnte sein, dass sie so gut im Zeitfahren war. Also mhm. man kann hier so ein bisschen, also verstecken ist jetzt das falsche Wort, aber so also Faulkner ist halt der große Name, wahrscheinlich auch für die anderen Teams. Und Thomas hat sich jetzt nochmal so richtig ins Rampenlicht so ein bisschen gebracht. Und vielleicht wäre es ihr vorher leichter gefallen, in eine Gruppe zu gehen. Vielleicht auch, weil die Fahrerinnen keinen Funk haben und es vielleicht gar nicht so aufgefallen wäre. Und ähm, Aber ich denke schon, dass die, die jetzt den Blick haben werden, weil eine Gruppenzusammensetzung, wo halt auch Thomas dabei ist, die lässt man dann vielleicht eher weniger weg oder gibt einfach nicht so viel Zeit.
0: Ja, auf jeden Fall, also ich wäre ich wär überrascht, wenn sie es nicht versuchen. Ähm, Ob es klappt, ist ja immer dann die andere Frage. Was sagst du? Top Ten, Podium, was wäre so aus deiner Sicht ein realistisches, gutes Ergebnis für die USA? Ich glaube, wenn die Top 10 fahren, sind die, glaube ich, ganz zufrieden. Also,
1: Podium, wäre natürlich, das ist absolut super, aber ich glaube, Top 10, damit würden sie auch gerne nach Hause kommen. Ja. Wenn es Top 5 wird, also ein bisschen wie beim Zeitfahren, das, äh, damit könnte man sich, glaube ich, ganz gut sehen lassen.
0: Auf jeden Fall. Wie gesagt, an sich, glaube ich, ist das jetzt auch nicht unbedingt der Kurs, der dem zwei so. Zum Beispiel, ich glaube, ein ne, Fortnite bräuchte eher auch einen längeren Anstieg. Ja, ja. Ähm wenn sie richtig gut in Form ist. Es ist halt es ist auch nicht, nicht unbedingt punchy. Richtig, so.
1: das, 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 das ist halt sehr viel Punch in diesem Kurs ja. drin. Und das ist dann halt nicht so
0: ihres. We will see. Ähm, ich gehe hier einfach jetzt mal so durch. Das war tatsächlich bei mir genauso, wie es mir gerade unter die Nase kommt. Ähm, Schweiz habe ich hier das als nächstes. Elise Schabby, Elena Hartmann, Nicole Koller, Malin Reusser und Noemi Rück. Und hier haben wir jetzt das erste Mal Situation und deswegen können wir es, denke ich, direkt ansprechen, dass Noemi Rück nämlich 21 ist und damit theoretisch U23 Weltmeisterin werden kann im selben Rennen. Ähm, wir haben uns in den letzten Folgen häufiger schon mal so ganz nebenbei, glaube ich, kurz angesprochen, aber nie richtig drüber geredet. Das heißt, für alle, die unter Umständen noch nicht mitbekommen haben. Es ist dieses Jahr so, dass im frauen eliterennen gleichzeitig die U23-Weltmeisterschaft vergeben wird. Das heißt, die Frau, die unter 23 ist, die als erstes die Ziellinie überquert, wird U23-Weltmeisterin, egal ob sie im Overall Race, keine Ahnung, Erste auch ist, was dann nochmal ein spannender Case wäre, was dann überhaupt passiert, oder halt 32. Lena, was hältst du davon? Das ist kompletter Bullshit.
1: Also, also so ein Radsport ist ja ein Teamsport. So, das ist ja das Grundlegendste, was man dazu erstmal sagen muss. Und ähm, das heißt, du gewinnst es nicht alleine, sondern Teams sind komplett dafür ausgerichtet, dass halt eine Fahrerin gewinnt. Und du hast jetzt hier das Problem, dass du halt zwei Sachen theoretisch gewinnen kannst. Und als Nation musst du dich jetzt fragen, hm, konzentriere ich mich auf die eine Sache oder konzentriere ich mich auf die andere Sache? Vielleicht wird es Nationen geben, die sagen: Okay, hm, wir stellen uns jetzt den Sieg ähm, bei den Elitefrauen relativ unwahrscheinlich vor. Wir fahren komplett auf U23. Aber also diese U23-Fahrerinnen, die sind auch in keinster Weise anders gekennzeichnet. Die haben dieselben Startnummern, das ist. Es ist alles komplett identisch. Also es könnte durchaus sein, dass eine U23-Weltmeisterin auch die normale Weltmeisterin wird. Aber es kann genauso gut sein, dass die U23-Weltmeisterin halt auf Platz 15 ins Ziel kommt und ähm, dass die Dynamik der Teams, also das ist eines der Dinge, die mich mit am meisten interessieren wird die Dynamik der Teams untereinander. Ob das wirklich passieren wird, dass sich halt eine Nation sagt, wir fangen komplett U23 aus. Das ist zwar nicht so renommiert und die U23-Fahrerin fährt wahrscheinlich schon World Tour, die das gewinnen würde, könnte also ihr Trikot auch wiederum nicht tragen, weil sie es ja nur in U23-Rennen wiederum tragen müsste. Alles kompliziert.
0: Ja, auf jeden Fall. Äh, wir können gleich nochmal auf so ein paar Mannschaften zu sprechen kommen, wo ich glaube, das könnte der Fall sein. Mit äh, Die gehen eventuell hauptsächlich auf die U23-Weltmeisterschaft. Ähm, äh, lass uns nochmal kurz das Schweizer Team zu Ende, bzw. erst so richtig anfangen zu besprechen. Äh, die großen Namen, würde ich sagen, sind Elise, Schabi und Malin Reusser. Ja, definitiv. Ähm, ja, Marlon Reusser ja auch, Oh Gott, was ist die jetzt geworden? Zweite oder Dritte im Zeitfahren? Die ist Dritte geworden im Zeitfahren, aber Weltmeisterin im Mixed. Das stimmt, das können wir gleich dann auch nochmal ganz kurz drüber reden, in einem weniger positiven Kontext vielleicht. Aber ja, Stefan können doch noch auf jeden Fall einmal Weltmeister geworden diese Saison. Ich bin ja ganz ehrlich, ne? nichts gegen die Disziplin für ihn wird es wahrscheinlich ein sehr kleiner Trostpreis sein, zum Zweiten Ach, Platz.
1: Ich, ich, ich weiß es nicht. Also das ist ja sein, sein erster richtig großer Sieg und also ich habe die Siegerehrung gesehen und wie sie ihm das gegeben haben und da also da war er schon. Also natürlich hätte der auch gerne das Einzelzeitfahren gewonnen. So ist das jetzt nicht, aber ich fand schon, dass er sehr bewegt aussah. Doch ne, er
0: sah happy aus. Also ja. ich glaube schon und das freut mich auch super für ihn. Ja, aber er kann es halt auch nicht tragen. Es ist halt schon denn das ist wieder das Ding. glaube, es ist schon ein großer Unterschied. Das also ne, ich glaube schon, dass man sich da sehr freut, aber man trägt es halt nicht. Ja, das du, bist halt, du wirst halt, wenn du Einzelzeitfahrt, Weltmeister wirst oder Weltmeisterin. Naja, egal. <lacht> wir haben uns dieses Mal fest vorgenommen. <lacht> genau, das habe ich doch gerade erzählt. Die Regel von diesem Podcast ist, um 45 Minuten Länge drücke ich Stopp. Egal, gut, was passiert. Von gut, daher... dass wir
1: schon bei 13 Minuten sind. Das kriegen ja, das ja, sind zwei hin. Minuten
0: Vorgespräch, von daher, das, wir schaffen das. 35 Minuten okay. noch. Was ich,
1: was ich beim Schweizer Team noch interessant finde, ist Nicole Koller. Ähm, die ist eigentlich Mountainbikerin.
0: Aha, spannende Insights, die mir natürlich mal wieder nicht bewusst waren. Also aber die ist ja. auch eine sehr,
1: sehr, sehr erfolgreiche Mountainbikerin. Mhm. Und, aber in der Schweiz ist das relativ üblich. Also die Schweizer sind ja eh eine große Mountainbike-Nation. Die
0: Mountainbike-Nation fast, ne? kann <lacht> ja, die man sagen. Ja.
1: Und also zum Beispiel bei der Tour de Suisse sieht man das. Also bei den Frauen ist es mir noch mehr aufgefallen als bei den Männern dass da halt auch einfach die, die Mountainbikerinnen auf der Straße mitfahren. Also da gab es eine Tour de Suisse-Etappe, da ist Yolanda Neff zum Beispiel richtig abgegangen. Das war mm. ziemlich cool zum Angucken. Also das ist relativ üblich bei der Schweiz, aber sonst würde mir kein Land einfallen, ähm, bei dem das so ist.
0: Alles klar, ja. Ähm, auch finde ich fast eine ähnliche Story wie bei United States. Reusser und Cherby sind... Zwei superstarke FahrerInnen, aber auch nicht super punchy. Mhm. Ne, sondern eher die Dieselmotoren, sag ich mal. So, ähm, Alice Chavi hat gerade gegen die eine Australierin, deren Name mir nicht einfällt. Äh, war das sogar Grace Brown die zweite geworden? Ich meine schon. Äh, ich glaube, eine Etappe bei der Ceratizid Challenge im Sprint verloren und wurde da zweite hm. Ähm, in so einer Ausreißergruppe. Ich sehe hier auf jeden Fall ein Resultat, wo sie zweite wurde. Ja, genau. Grace Brown im, äh, vor Elise Chabi auf der dritten Etappe der Ceratic Challenge. Ich glaube, ne, wenn man ein gutes Ergebnis fährt, dann irgendwie so ja. auch da wieder über eine Gruppe.
1: Da wäre auch spannend, ob sie dann sagen, ja, wir machen was mit, mit, mit U23. Das würde mir, fände ich bei der Schweiz schon wieder spannend.
0: Ist denn, ich muss sagen, das ist, ist Rück dann stark genug? Rüge? ruhig? Rü 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 <lacht> also, also,
1: sie ist nicht... Also ich würde es nicht ausschließen. Also ich kann es nicht so doof einzuschätzen. Die Frage ist ja auch, wie viele wollen sich das geben, wie viele Mannschaften. Das ist ja schon wieder so ein komisches Daktieren. Wie viele wollen wirklich sagen, wirklich, wir fahren auf die U23. Aber andererseits schickst du halt vielleicht Reusser mal mit in die Gruppe und wer weiß, was sich da entwickelt. Ne? Aber das kannst du halt auch parallel fahren. So, dass du sagst, du hältst halt eine Gruppe um um, um Rück rum und dann schickst du halt beispielsweise Reusser mit in die Gruppe und dann kann die das auch relativ gut wegfahren. Also ich erinnere da an die Etappe von der ähm, Tour de France Da hat sie auch eine gewonnen.
0: Nee, auf jeden Fall. Also Reusser ist halt natürlich, ne? Ich meine, man wird nicht umsonst Dritte im Zeitfahren. Und sie ist ja auch sonst eine der besten ZeitfahrerInnen. So, ähm also sie ist jetzt nicht
1: meine Favoritin. Das muss ich jetzt Nein. ganz ehrlich sagen, aber... Ja, aber ich hätte auch einfach diese,
0: eine starke Fahrerin, mit der man... Ja,
1: ich, ich, ich würde ich sie auch so gönnen, weil ich hatte so gehofft, dass sie dieses Jahr halt, also den, den Weltmeistertitel im Zeitfahren holt, das hätte das, das, das mir Spaß gemacht.
0: Ja, auf jeden Fall. Okay, nächste Nation, ähm, South Africa, Maud Leroux, Ashley murman Passio, Hayley... Preen und web Webb. Ähm, ich würde sagen, Kapitänen auf jeden Fall Moulman äh, Passio, oder? Ja. Ähm, ist bis letzt, ist, oder fährt dieses Jahr noch für SD Works, wechselt nächstes Jahr oder zum nächsten Jahr und ist eine super starke Fahrerin, ähm, ist bei der Tour de France Femme fünfte im GC geworden. My Nee, die did not finish, okay. Dann habe ich das gerade äh, falsch im Kopf. Aber die hatte da einen
1: Sturz, oder die, äh, die oder war da, also die war co gc darin von ähm, SD Works gewesen, aber entweder war die krank oder die hatte einen Sturz. Stimmt,
0: ja, das war das. Auf jeden Fall stark am Berg. Ne? Ja,
1: ja, also die, den Kurs finde ich auch gar nicht so schlecht für sie. Also könnte ich mir, also das Team ist halt nicht so groß und es fehlen vielleicht so ein bisschen die Namen zum Unterstützen, aber Mulman Passio... Würde ich dennoch irgendwie auf der Liste haben.
0: Auf jeden Fall. Ähm, ist auf jeden Fall eine Fahrerin, wo ich sage, die sieht man wahrscheinlich relativ tief ins Finale rein. so ja. Sollte man auf dem Schirm haben. Ich muss sagen, ob sie jetzt einen guten Sprint hat, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Kann ich, kann ich nicht sagen. Aber okay. Ähm, weiter geht's. Spanien. Mit ein paar ganz guten Namen, aber vor allem Mavi Garcia und dann noch Sandra Alonso, Sheila Gutierrez, Ain, Anne, Santasteban, San, San Lourdes, Euri, oh Gott, jetzt bringe ich die Oyarbeit. Ollar, ich weiß es nicht. Yoda, Eraso und Sarah Martin. Lena, dein Take, wie kriegt man Mavi Garcia so in eine Position, dass sie dieses Rennen gewinnen kann?
1: Mhm, fast, hart. Also, den, die, die große Frage haben wir noch nicht angesprochen, die lautet Animing van Fleuten. da kommen wir bestimmt auch noch später dazu, ähm, aber ich würde für Mavi Garcia einfach das Rennen schön hart machen, immer schön früh hart die Berge böse
0: fahren, dass die Leute einfach müde werden. Sie wirkte jetzt bei der Zeratizid Challenge nicht ganz so frisch. Ne, das hat, erinnert mich noch an die Etappe, die eine Mountain Stage, die dann auch äh, Anamie van Vleuten gewonnen hat. Da hat, hat Van Vleuten, wie sie das halt tut, attackiert und äh, Mavi Garcia war dann in so einer Vierer-Fünfer-Gruppe mit Van Vleuten, Vollering, Lippert und ihr halt. Und ist dann aber ziemlich explodiert. Ähm, und hat dann ziemlich viel Zeit verloren. Aber an sich würde ich auch sagen, ein Kurs, der ihr eher entgegenkommt, ist Dritte beim Zero Donne äh, im GC geworden. Ist ja auch
1: die Frage, wie das mit dem Formaufbau ist und wann. Also ich weiß jetzt nicht, wie es mit, mit Trainingslager und sowas aussah, weil die Zeratizid-Challenge und hier die, ähm, die Weltmeisterschaften, die liegen ja relativ nah beieinander. Das ist ja irgendwie immer so ein bisschen die große Frage, wer hat wann wie Form und ist man da vielleicht schon über den Zenit hinaus oder nicht? Schwierig.
0: Schwierig zu sagen, auf jeden Fall. Ähm, aber ja, sollte man auf jeden Fall, wie gesagt, auch da einen Namen, den man sich merken sollte, der, wo ich schwer davon ausgehe, dass es im Finale noch irgendwie, dass sie da auf jeden Fall relativ lange dabei ist. Ja, dann, doch, definitiv. Dann mal gucken. Okay. Nächstes Team, Polen. Ähm Große Kapitänin Kasia Nowadoma. Ähm, und es sind wir, das ist leider ganz schlimm, die polnischen Namen, ne? Ähm, da bin ich echt ganz schlecht drin. Äh, glaube ich, spricht man das aus. Karolina Kumiga, Marta Lach, oder Lack. Ähm, Marta Jaskulaszka und Dominika Wlodarczyk. Ähm, die letzten zwei, ähm, auch U23-Fahrerinnen, die groß, aber wie gerade schon gesagt, Kaschyanüberdommer, äh, der große Name in dem Team, die an sich in guter Form für mich das auf jeden Fall Top 5-Kandidatin ist.
1: Ja, für mich auch. Also in guter Form kann ich mir auch vorstellen, dass sie das gewinnt.
0: To genau, also Top 5 jegliche Position richtig, richtig. Also, in den Top 5.
1: Da, da würde ich, das ist halt schon wieder, wo ich mir die Frage der Form halt stelle. Die war dieses Jahr teilweise halt da und dann teilweise nicht. Das war relativ unerwartet. Ähm, aber doch, könnte ich auf jeden Fall sehen. Hier Agnieszka äh, skania soschka die wurde heute auch verkündet, dass die nächstes Jahr für Canyon SRAM fährt.
0: Ah ja, das hatte ich auch gesehen. Ja. Stimmt. Ähm... Genau, die ist auch ganz stark gefahren, vor allem auch in so Hilly Races, wenn ich das richtig auf dem Schirm habe. Deswegen auch kein, also auf jeden Fall auch kein kleines Team, ne, ähm, mit sechs Fahrerinnen, wenn ich das gerade richtig gezählt habe. Mhm. Ähm, wie lange die dann alle dabei sind bei ihr, muss man sehen. Aber da hat sie am Anfang auf jeden Fall ganz gut Unterstützung, was, denke ich, nicht zu unterschätzen ist. Ähm, was krass ist, ne, Nima Doma auch hat dieses Jahr noch kein Rennen gewonnen ist extrem oft Zweite geworden. <lacht> ähm, bei der Women's Tour ist sie zweimal Zweite geworden, Dritte im Gesamtklassement, Tour de France Femme, Dritte im Gesamtklassement, Vierte, Fünfte, Siebte, Dritte und Sechste auf Etappen, bei der Zeretti challenge Siebte, Sechste, Achte, Neunte auf den Etappen und äh, Zehnte im Gesamtklassement, ähm... Genau, äh, zweite bei Bra Brabantse Peil, fünfte Amstel Gold Race, vierte Strada Bianca, also ne, man sieht absurd viele Top-Tens auch in One-Day-Races, aber dieser Sieg, der fehlt, fehlt noch. Seit jetzt auch schon nicht nur diesem Jahr, habe so ge gefühlt. Ähm, ich würde es ihr extrem gönnen. Ja. Ich mag sie sehr gerne.
1: Ja, doch, ich auch. Das wäre auch, wär auch wieder was, wo ich mich einfach richtig freuen würde.
0: Und hoffentlich kommt's ja für sie vielleicht dann in dem Moment und wenn Moment. dann
1: wenn dann endlich der Saison halt die Weltmeisterschaft wäre das wäre es halt das wär einfach nochmal
0: geiler auf jeden Fall ähm, auch da wieder äh, wir erwarten sie im Finale zu sehen ich komme mal kurz, die Niederlande würde ich mal kurz skippen noch für einen späteren Zeitpunkt.
1: Ich würde die, würd die mir ähnlich wie Frankreich ja. aufheben fürs Ende.
0: Genauso wie Italien wahrscheinlich. Ähm, genau. Ähm, dann lass uns mal ganz kurz über Neuseeland sprechen, weil ich glaube, das ist nämlich eines der Themen, wo ich sage, vielleicht fahren die einfach auf den U23-Titel. Ähm, Weil da sind, äh, sind vier Leute im Team: äh, Niamh Fisher Black, Michaela Harvey, äh, Ella Willy und Henrietta Christie. Und drei von den vier, nämlich alle bis auf Michaela Harvey, sind U U23 berechtigt. Die ähm, sind also,
1: also vor allem, vor allem Niamh Fisher Black ist auch einfach richtig, richtig gut. Die hat auch die ähm, Nachwuchswertung im Giro Donne gewonnen. Die hat, also die fährt eigentlich davon immer mit Ezulia Nachwuchswertung, hat die auch gewonnen und ist da auch im GC häufig in die Top 5 oder in die Top 10 gefahren. Also, da ist für mich eine der absoluten Favoriten für den U23-Sieg.
0: Auf jeden Fall super stark. Ähm, fährt für SD Works, oder? Ja. ja. Fährt für SD Works, also auch mit gutem Material am Start, mit den S-Works-Fahrrädern. Ähm. Ich kann mir vorstellen, wie gesagt, ha äh, äh, Makayla Harvey, auch eine gute Fahrerin, jetzt aber, glaube ich, auf diesem Kurs gefühlt niemand, der Topplatz, auch noch relativ jung, ne? auch erst 24, letztes Jahr wäre es komplettes Team U23 gewesen. Genau. Äh, könnte ich mir vorstellen, dass die wirklich äh, für Fischer Black fahren. Denke ich ehrlich gesagt auch. Spannend, das wird dann, ja, also... Wir haben es ja schon gesagt, im Endeffekt ist es komplett bescheuert, aber das dann so zu sehen im Rennen und da vielleicht mal ein Auge drauf zu werfen, wie die Neuseeländerinnen so fahren und wie sich das unterscheidet von allen anderen.
1: Weißt du, weißt du, wie mir jetzt schon leid tut, die armen Kommentatoren. Weißt du, normal bei einem Radrennen die Übersicht zu behalten, wenn es wirklich abgeht, ist ja schon schwierig, aber dann musst du in deinem Kopf ja eigentlich zwei Rennen abspielen, lassen gleichzeitig, und dann auch noch irgendwie die Fahrerinnen erkennen, bei welchem Rennen sie dabei sind, das
0: wird äh, Gott die Arme. Und auch die Übersicht zu behalten, ja. wer vorne ist oder ja. so, ne? Also, ja. ja. Naja, wir können es jetzt leider nicht ändern, aber ähm, ja, es wird auf jeden Fall ganz spannend. Du musst mir jetzt mal helfen. Ja. Norwegen hat sechs Fahrerinnen, also ein großes Team, aber ich kenne die alle nicht. Es tut mir echt super <lacht> leid, aber es ist auch echt ein bisschen peinlich. Aber deswegen kann ich, also würde ich darüber eigentlich sprechen, weil die halt also zu sind sind. Also die so
1: Katharine, mhm. ich spreche den Namen bestimmt falsch aus. Diese, diese ganzen schwedischen, norwegischen Namen finde ich immer unrealistisch schwierig. Katharine Alarut, die fährt für ähm, Movistar, das weiß ich noch. Okay. Genau. Und hier, ähm, ich glaube, die meisten davon fahren auch einfach für Uno X.
0: Das macht natürlich Sinn. Ja, ohne X ja bei den Frauen auch ein World Tour Team. Darf man nicht vergessen. Aber trotzdem, ich, also da ich, dass mir wirklich keiner der Namen irgendwie was sagt, ich klicke mich jetzt hier gerade nochmal durch, um zu sehen, wer da wie irgendwie Ergebnisse gefahren ist.
1: Also ich könnte mir eventuell noch vorstellen, auch schon wieder schwierig, die haben ja auch zwei u23-Fahrerinnen mhm. dabei und ähm, da hat eine zum Beispiel ähm, bei der Tour von Uppsala, da war die glaube ich recht gut gewesen, die Mari mari, 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 mari Holmore, mhm. genau, ähm, dass
0: sie da vielleicht was versuchen. Obwohl ne, ich das die fährt aber nicht für Juno X. Nee, nee, heißt, die fährt, Ja die aber fährt gibt nicht. man einem nicht Juno X. <lacht> das ist auch so ein Also keine Ahnung, ne? Wahrscheinlich, vielleicht spinne ich hier auch schon wieder Verschwörungstheorien, aber <lacht> man weiß es nicht. Aber ja, das stimmt. Ähm, vielleicht fährt man da auch in die Richtung. Ähm, mal aber so
1: die die, die, Go zum Beispiel hier äh, Emma Northgard oder so, die fahren, sind, fahren auch gar nicht mit, sind nicht was dabei? ich ja. auch ein bisschen
0: überraschend fand. Wahrscheinlich ähnliche Gründe, die wir schon besprochen haben. Also nicht Relegation Battle, aber zu lang oder einfach keine Form mehr oder so. Okay. Ähm, dann würde ich sagen, wir, Niederlande und Italien heben wir uns auf. Ähm, ein weiteres Team, wo ich ähm, mir gut vorstellen konnte, dass sie auf U23 fahren. Great Britain mit Anna Henderson und Elizabeth Holden, die nicht für die U23-Wertung zugelassen sind, aber Eleanor Backstead nicht zu verwechseln mit Zoe Backstedt, das sind unterschiedliche <lacht> Fahrerinnen, Pfeiffer äh, Georgie, Anna Shackley und Alice Towers, die, wie gesagt, die letzten vier alles U23-Fahrerinnen sind und, wenn ich mich jetzt nicht vertue, auch mit Pfeiffer Georgie eine sehr... Ist, oder wäre jetzt meine Vermutung erstmal die stärkste Fahrerin von denen ist.
1: Würde ich auch sagen, die, hat, die ist auch recht endschnell, das muss man dazu
0: auch noch sagen,
1: die ist am Ende, also wenn du die, also die kommt, das ist jetzt nicht, dass sie nicht über die Berge kommt, aber ist jetzt nicht ihre größte Spezialität, aber die hat wirklich eine gute Endschnelligkeit, also wenn die am Ende am Ziel noch mit dabei ist.
0: Ja, nee, mir ist gerade was aufgefallen, da können wir gleich drüber reden. <lacht> Alles gut, sorry. Ich, ich habe gerade äh, angefangen zu lachen, während Lena geredet hat. Das ist natürlich sehr unhöflich, deswegen hat sie aufgehört. Es tut mir <lacht> leid. Ähm, Alles gut. Nee, aber ja, ich stimme dir da voll zu. Und auch hier wieder, Anna Henderson ist auch gerade so nicht mehr zulässig für U23. Auch ein so absurd junges Team.
1: Aber es ist halt so krass hier, das ist ja in, in Großbritannien, glaube ich, ist das diese Olympia-Generation, diese Post-Olympia-Generation. Genauso wie die bei den Männern haben wir das ja auch, hier. diese ganzen, wo, wo bald ja, Pitcock ja. noch mit einer der Ältesten ist. Diese ganzen, die einfach praktisch mit, der, mit den Olympia-Investments und so weiter irgendwie zu dem Sport gekommen sind.
0: Das sieht man, was passiert, wenn man in Strukturen investiert. Das äh, <lacht> kann man sich in Deutschland gar nicht vorstellen. <lacht> 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 ähm, hm. Ja. Bin ich mal gespannt. Ähm, wie gesagt, könnte ich mir auch vorstellen, ich weiß nicht, Anna Henderson ist auch eine gute Fahrerin, ist auch zum Beispiel siebte bei der Simac Ladies Tour geworden, ähm, aber eventuell ist der Kurs ein bisschen zu schwer für sie. Das, ja,
1: ist halt auch schon wieder die Frage, gehst du, gehst du taktisch auf U23 wo du eine sehr gute
0: Chance hast oder willst oder versuchst du beides? Das habe ich gerade überlegt, ne? Dass ob man dann doch, also vielleicht hat man so, vielleicht hat Anna Henderson in Anführungsstrichen eine freie Rolle sozusagen und die anderen fahren irgendwie auf U23, keine Ahnung. Also so doof ich dieses kombinierte Rennen finde. So gespannt bin ich, wie sich das am Ende gestaltet. Tatsächlich habe ich jetzt, wo so, wir anfangen darüber zu sprechen, Bisschen mehr Bock da drauf. Also das heißt nicht, dass ich das auch wie bei dir, dass ich das unterstützen würde, dass es so bleibt. Aber ja, ich bin auch mal gespannt, wie sich das in der Realität dann ja alles so ausspielt. Äh, Lena, hast du gesagt, Emma Norsgaard ist nicht dabei? War das dein Kommentar zu äh, ist sie dabei? Norwegen? Naja, sie ist. Die ist Dänin. Äh, Dänin. Oh Gott, die
1: ist, oh, <lacht> ich bin so doof. Die ist Dänin.
0: Das, das fiel mir nur gerade auf, als ich da haben. habe. Sag ich, so, oh, ich bin so ein... Nee, Dänin. das hätte mir die genauso Dänin. passieren können. Alles gut. Aber ja, das ist. Jetzt, äh, jetzt, jetzt, ko
1: jetzt kommt es heraus. Ich habe keinerlei Ahnung von <lacht> allem, was im Norden von Deutschland stattfindet.
0: Du, wie gesagt, also ich glaube, es ist keiner unserer regelmäßigen Zuhörerinnen da jetzt überrascht <lacht> dass man so einen Fehler unterläuft. <lacht> ähm, alles gut, das war nur gerade, was ich gesehen hatte, wo ich dann äh, schmunzeln musste kurz. Ähm, weil Dänemark an sich eben, weil Emma Norsgaard unter anderem auch dabei ist und mit Cecil Utru-Bludwig, Julie Lett und Rebecca Körner, ähm, die Buch 23, 23 fahrerin ist, zwar ein kleines, aber sehr feines Team auch dabei hat. Ja, Cecil Utru-Bludwig. Also um, eigentlich oder? ist das ein sagen. Kurs für sie, ist Es ist wirklich ja.
1: ein Kurs, also genug genug Berg, dass es schwierig ist.
0: Obwohl der Spann vielleicht ist. zu flach ist.
1: Ja, das stimmt, aber halt auch nicht so viel Berg, dass, dass jetzt so Pfarrerinnen wie Mavi Garcia da nochmal ihr einen reindrücken können.
0: Obwohl sie ja auch an den längeren Bergen Mithält, jetzt nicht an Annemiek van Vleuten oder dem Wollering Niveau hatte, aber schon sehr, de sehr starkes Niveau. bei Definitiv, der definitiv. Tour de France.
1: Also schon, ja. schon sehr stark, aber sie, also das ist praktisch nochmal eine kleine Lücke zwischen ihr und den besten Bergfahrerinnen.
0: Ja, so also so ein bisschen schlechter als New -Doma, ähnlich stark im Sprint, wenn nicht vielleicht sogar ein bisschen stärker. Ähm, Genau, wie gesagt, fünfte, fünfte im GC, äh, nee siebte im Tour de France GC, aber fünfte jetzt bei der Ceratizit Challenge und hat die Tour of Scandinavia davor gewonnen äh, mit einem Etappensieg. Also ja, muss man auf jeden Fall mit zu den Co-Favoriten, wenn jetzt auch nicht Outright-Favorite, ne, so, aber auch da wäre ich jetzt nicht überrascht. Ja, definitiv. So, wie gesagt, sie hätte sich wahrscheinlich eher so ein bisschen, da hat sie ja auch die Etappe so gewonnen bei der Tour de France Femme, äh, auf so einem leicht ansteigenden genau, Sprint. Genau, bisschen bergauf. Genau, ich glaube, das hätte sie sich sozusagen mehr gewünscht, aber und mit Emma Norsgaard, würde ich jetzt mal sagen, eine starke wahrscheinlich Helferin, die auch lange bei ihr sein kann.
1: Ja, das erwarte ich auch. Das erwarte ich auch.
0: Wunderbar. Dann lasst uns doch einmal kurz äh, diesmal auch mit bisschen mehr als bei den Männern auf das deutsche Team zu sprechen kommen, weil das deutsche Team hier auf jeden Fall wesentlich spannender ist. Ähm, es fahren Ricarda Bauernfeind, Rumi Kaspar, Franziska Koch, Mieke Kröger, Diane Lippert und Lea Lin Teutenberg. Äh, Ricarda Bauernfeind und Franziska Koch sind dabei beide noch für die U23-Wertung zugelassen. Ähm, da wird es, finde ich, auch nochmal sehr spannend, wie sich das Team aufteilt, weil ich glaube, Ricarda Bauernfeind kann auf jeden Fall U23-Weltmeisterin werden. Ähm, Liane Lippert kann aber auch Elite-Weltmeisterin werden und ich sage mal, in einem ganz verrückten Universum kann sogar auch Ricarda Bauernfeind Elite-Weltmeisterin werden, wenn wirklich alle Sterne komplett richtig stehen. Wie siehst du das?
1: Ja, also ich möchte nicht in der Haut ähm, von der dem Direktor Sportiv stecken, wie, wie das dann aufgeteilt wird, das stelle ich mir sehr schwierig vor, ähm, weil ich hätte beide Chancen, also ich, beide haben gute Chancen, finde ich, vielleicht, vielleicht, also ich wüsste nicht, wie ich das aufteilen sollte, aber du musst es ja aufteilen, fährst du für beide, guckst du, wie sich das Rennen gestaltet, sagst du Elite hat Vorrang,
0: Ich Nee, ich, wüs ich wüsste es nicht. Also, ich glaube, wie es in Realität ist oder sein wird, was ich erwarte, ist, dass sowohl Ricarda Bownfield als auch Liane Lippert Protected Leader sind. Mit eben slightly unterschiedlichen Zielen. Ne? Nämlich, mhm. man würde schon sagen, äh, Ricarda versucht, U23-Weltmeisterin zu werden und Liane Lippert Elite-Weltmeisterin. Ähm... Das wäre jetzt aber, das, also das glaube ich, dass das die Ansage ist. Oder das würde ich auch tatsächlich für am sinnvollsten halten. Es sei denn, man, Diane Lippert hat vorher gesagt, ey Leute, ich fühle mich richtig gut. So krass. Ich fühle mich so gut wie noch nie in den letzten Jahren. Was dann schon sehr gut war, weil sie hatte eine extrem gute Saison und dann sagt man, okay, dann fährt Ricarda Bauernfeind als letzte Helferin im Finale für Liane Lippert.
1: Ich, ich kann es so, so gar nicht einschätzen. Ich, so, ich finde es so extrem geil, wenn Liane Lippert einfach Weltmeisterin werden würde. Also ich bin gefühlt die ganze Saison schon am sagen, komm, jetzt, jetzt, jetzt kommt der Sieg, jetzt klappt der
0: Sieg. Gleiches, äh, sorry, gleiches Phänomen wie bei Kasia nouveau Richtig, richtig. Gleich, also ja. e super ähnliche Saison mit echt viel, auch dritte Amsterdam-Gold-Race, dritte bromance <lacht> ähm, eine zweite auf einer Stage Itzulia Women's, äh, dritte auf einer Stage, Juelta Burgers Femininas, äh, dritte <lacht> Tour de Suisse äh, Etappe ähm, äh, Tour de France hat nicht ganz so gut funktioniert, dass sie auch einmal unglücklich gestürzt, ähm, aber ja, also trotzdem, ne? ihr seht die Tendenz, viele sehr starke Top 3 und Top 10 Ergebnisse.
1: Gleichzeitig hätte Bauernfeinds auch einfach verdient, dass man für sie fährt, also sie war halt auch einfach richtig gut, also bei der Lotto Thüringen Tour ist sie dritte im äh, Nachwuchsklassement geworden, fünfte im äh, im normalen Klassement, also im GC-Klassement, dann äh, bei der femininen Tour International ist sie, hat, die das, hat, die das Gesamt, hat die das Nachwuchsklassement gewonnen und ist dritte geworden. Also, die ist richtig
0: gut. Also, die hätte es auch verdient, dass man einfach für sie fährt. Auf jeden Fall. Das meinte ich ja, ne? Also, ich glaube, wie gesagt, die sind beide Protected Leader. Und das wäre auch auf jeden Fall kein Fehler aus meiner Sicht. Weil auch wenn es ne, scheiße und uncool ist, ist der u 23 weltmeistertitel ja nicht wertlos, aus meiner Sicht. Weißt du, ne, dass man einfach sagt, mhm. man schmeißt ihn weg, weil er nichts zu bedeuten hat, das sehe ich nicht. Und selbst dann, selbst wenn man sagen würde, uns ist der U23-Titel komplett egal, würde ich trotzdem erstmal sagen, man geht erstmal mit so einer 1,5 Leader-Strategie in das Rennen, weil sie halt einfach zu stark gefahren ist. Definitiv. Okay. Da sind wir auf jeden Fall sehr gespannt. Ähm, dann würde ich sagen, haben wir noch vier große Nationen vor uns, nämlich Australien, Belgien, Frankreich und Italien. Jetzt mal ganz kurz über Austria reden. Ähm, mit nämlich Anna Kiesenhofer, die, glaube ich, einfach wieder früh losfahren wird, oder? <lacht> am, erst, am, am Mount... Gott, welcher war es jetzt? Kira? Kira. <lacht> Oder schon vorher. Glaubst du, nee. man lässt die fahren? Nee.
1: Nein, du also ich, nicht? nein, nein. Nein, ich, ich glaube, also ja, man hat die fahren gelassen bei der Ceratizid bei der challenge mit Mikro im Ohr und mit, mit den normalen Trade-Teams. Aber ich glaube nicht dass wenn Annemiek van leuten dieses Rennen mitfährt und das holländische Team das mitfährt, ich glaube, da, das ist noch ganz hart in der Erinnerung. Dass, selbst wenn man sie wegfahren lässt, dass man dieser Gruppe jetzt nicht einfach mal zehn Minuten oder so gibt. Das, also Das ist, glaube ich, so ein, bisschen, so, ein bisschen also, so ein bisschen Trauma so von, von, von den von der Olympischen Spielen. Weil du hast halt nicht diese, dieses, dieses Mikro im Ohr, wo dir im Notfall noch mal gesagt werden kann, euch fehlt noch eine.
0: Ich glaube die unterschätzen ihr immer noch. Ja, das definitiv. Genau, weil sie nicht World Tour fährt regelmäßig, weil sie, und auch, ihr könnt sogar helfen, dass sie wieder eingeholt wurde beim letzten Mal. Oh. Weißt oh, du, was ich meine? Yeah, so rein yeah. psychisch. So, ähm, es wäre natürlich wirklich absurd, wenn sie so Weltmeisterin wird und ich glaube jetzt nicht wirklich dran. Ich glaube aber, dass sie gefahren lassen wird. Glaubst du? Ich glaube Ich glaube ich glaub's, nee. aber im Endeffekt wird man's, ne? werden wir es sehen. Ähm, ich glaube schon.
1: Spannend. Ich, ich, ich glaube nicht. Ich, ich glaube, da, da sind so viel, viel schlechte Erinnerungen bei den Holländerinnen da.
0: Alright, wir werden sehen.
1: Ich hätte auch noch einen Namen. Äh, Luxemburg, Christine Mayerus. Also Luxemburg tritt ah, nur mit ja. zwei Fahrerinnen an. Und die eine ist äh, Christine Mayerus den Namen spreche ich bestimmt auch wieder falsch aus.
0: Ich weiß ja immer nur, ich guck, das ist das Problem, ich gucke ja immer die englischen Kommentare und so, die sprechen die immer Kristen Marjouros aus, was aber ich, bestimmt auch äh, falsch ist. Ne? Da, so, da kann man immer,
1: eigentlich schon 99% sicher sagen, ist. nicht, dass die deutschen Kommentatoren das immer besser machen würden. Okay. Das ist immer so ein... Immer schwierig, genau. Und da fährt dann noch ähm, bei der U23 äh, Nina Berton mit. Genau. Nina Berton. <lacht> Also es ist jetzt nicht das stärkste Team und äh, Mayedus ist jetzt auch nicht meine absolute Favoritin, aber die ist eine relativ starke Fahrerin, fährt auch für SD-Works und ähm, wenn die am Ende noch mit dabei ist, kann ich mir auch vorstellen, dass das ganz interessant werden könnte.
0: Ja, wir müssen uns beeilen, wir haben auch sieben Minuten oder so. Das finde ich jetzt aber optimistisch, dass wir das hinkriegen. Okay, wir versuchen, wir geben unser Bestes. Ähm... Dann, lass uns mit Belgien anfangen. Valerie Demi, Julie de Wilde, Justin Gerki, Gerkiere, oh Gott, Lotte Kopecki, Hesse van den Bülke und Julie van der Velde. Ähm, großer Name, Lotte Kopecki, oder? Die ein krankes Frühjahr gefahren ist und dann im Sommer so ein bisschen eine, einen Formtief hatte. Ja,
1: also normalerweise würde ich sagen, also wie unsere Zuhörer nach der Tour de France Femme spätestens wissen, bin ich großer Lotte Kopecki-Fan. Und normalerweise würde ich sagen, das ist ein Kurs nach ihrem Geschmack, aber
0: die Form ist da die Frage. Die Form ist die Frage, ob sie die sozusagen wieder so ein bisschen recovern konnte. Tour de France Femme war so ein bisschen underwhelming für ihre Standards. Für ja, ihre Standards. Immer, ist ne? Ja. So, das muss man da immer zu sagen. Aber so ist es halt, wenn man eine Top-Fahrerin ist, dann ja, das ist sich das halt. Ist
1: wie beim, wie beim, als wir über die Männer geredet haben, wie wir über Ghana geredet haben. So, wenn du halt die Erwartungen so hoch setzt, dann
0: ja oder ne, bei Aard oder a oder so, wenn die halt Zweite werden, ist es halt ein verlorenes Rennen, ne? Ja. Im Endeffekt. So, das ja. ist halt da ja. hier bei ihr im Endeffekt fast genauso, ähm, obwohl dadurch, dass wie gesagt die letzten Monate jetzt nicht so gut waren, bei vielen die Erwartungen Vielleicht schon ein bisschen niedriger sind, aber an sich ne, wer für ihr ihr Alltime Karriereerfolg wäre jetzt nicht dritte zu werden, um es nee. mal so zu sagen, ne? nee. Also das ist einfach das in, dem, in der Relation
1: genau. Muss ähm, man erst mal gucken. Bei Ceratizid ist die hat die keine Etappe gewonnen, also die, ist, mhm. die ist, mehr, ist fast immer Top 5 gefahren und auch oft das Zweite gewonnen, aber keine Etappe gewonnen, das finde ich fast schon nennenswert und ist in der Punktewertung auch Zweite geworden. Ähm, wie dann halt bei der Tour de France Femme, wo sie auch zweite in der Punktewertung geworden ist. Bin ich gespannt.
0: Auf jeden Fall. Wir werden es sehen. Ich denke, der Rest wird im, in Support für sie fahren. Alles andere macht hier keinen Sinn. Ähm, dann würde ich als nächstes, bevor wir dann zu den letzten zwei Nationen kommen, über Australia sprechen. Ähm, Host Nation mit Brody Chapman, Sarah Roy, Alexandra Manley, Georgia Baker, Grace Brown, Amanda Spread und Josie Talbot. Sehr starkes Team. Grace Brown kann das gewinnen. Grace Brown Zweite beim Zeitfahren. Ähm, was für ein Rennen sie braucht, sagst du, braucht Grace Brown zum Gewinnen? Nicht zu krass.
1: Also nicht so ein krasses Rennen wie Mavi Garcia das vielleicht gerne hätte. Aber auch nicht so ganz langsam. Also jetzt nicht, dass so, so die dass dass richtig starken Sprinter noch mitkommen so vielleicht ein ähnliches Rennen, wie Lotte Kopecky das präferieren würde in
0: Form. Ja, ähm, so, so, so Small-Group-Sprint sehe ich sie auf jeden Fall auch als eine der Favoriten, je nachdem wer da noch so ist, Balsamo Bei zum Beispiel, haben wir jetzt noch nicht drüber geredet und so, das können wir dann gleich noch besprechen, aber an sich ähm, denke ich das auch und, ne, also Brody Chapman, Sarah Roy, Alex Manley, ähm, auch Georgia Baker, Amanda Spread, das sind, ist extrem starkes Team. Einfach insgesamt so. ne Und das macht schon einen Unterschied. Extrem. Also
1: würde ich sagen, mit eins der stärksten Teams.
0: Auf jeden Fall, auch, ja. Auch,
1: auch in verschiedenen Rennsituationen. Die hat praktisch immer Unterstützung, egal wie sich die Rennsituation entwickelt. Ob jetzt eine Lücke zugefahren werden muss oder ob jetzt Tempo gefahren werden muss. Mh, da hat Grace Brown eigentlich immer Unterstützung.
0: Gott, ich sehe, wir haben Frankreich noch gar nicht besprochen. Nein, ne? nein,
1: das klappt alles nicht.
0: Ach, ja, das, okay, ich, wir schmeißen das jetzt aus dem Fenster. Das, äh, wir haben schon wieder nicht geschafft, Leute. Es tut uns leid. Wir sind noch ein bisschen länger. Wir haben uns so Mühe gegeben. Ich versuche schon immer, dann, ich denke schon immer, es gibt eigentlich noch Dinge, die ich sagen würde, aber die lasse ich jetzt gerade schon immer weg. <lacht> ähm, wir können es einfach nicht. Frankreich. Coralie de May, Juliette Labou, ähm, Marie Lynette. Evita Music, Gladys Verhulst, ich sag's jetzt einfach, Jade Wheel, keine Ahnung, und ort Bianik. Ähm, das war ja die große, nicht so coole News, dass, Gott, wie hieß sie? Die den ähm, Stroke hatte? Das war auch die Französin.
1: Oh, ja, ja. Äh, Audrey... Ähm, Audrey.
0: Cordon Cordon Genau, ähm, eigentlich auch eine Mitfavoritin fast, also auch so eine sehr starke Fahrerin, die hatte eine Woche vorher einen, 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 einen äh, wie heißt das auf Schlag Deutsch? Schlaganfall. Ähm. Und ging wohl alles so okay, gut, weil sie auch schnell im Krankenhaus war, aber natürlich fährt man dann keine WM mit und da hat man auch ganz andere Probleme. Deswegen wünsche wir mir da erstmal gute Besserung. Ähm
1: sie hat da wohl auch im eigenen Land richtig ein böse bisschen Kritik einstecken müssen, als noch nicht bekannt war, was sie hatte. Sie hat das ja erst später veröffentlicht ah, krass, und es ja. wurde verkündet, dass sie halt und dann haben sich alle halt gefragt, warum. Und das, da gab es wohl
0: ein paar böse Stimmen. Oha. Trotzdem noch ein starkes Team, oder? Ja, definitiv. Wer ist für dich Liederin?
1: Schwierig. marie Lynette finde ich interessant, wiederum für die U23. Mhm. Kann ich mir ganz gut vorstellen. Aber ich weiß nicht, ob sie sich damit zufrieden geben, mit der U23. Evita Music, eigentlich nicht genug Punch. Also die bräuchte eigentlich einen längeren Berg. Die ist auch nur gerade nicht mal nicht U23 geworden. Das ist auch schon total verrückt. So ein junges Team. Aber Juliette Labou finde ich spannend. Auch nicht den größten Punch, aber mhm. könnte ich da, glaube ich, am ehesten bei den Elite-Damen als Führung. Auch so jung. Die sind alle so jung. es ist so krass. Krass, ja. Auch erst 23.
0: Hat vielleicht nicht so eine eine eindeutige Leaderin, aber auf jeden Fall auch ein starkes Team. So ein bisschen wie bei den Männern bei denen. Ja, hätte man die fast Business Class fliegen können, ne?
1: Oder hätte fast für die Business Class gereicht.
0: <lacht> oh Mann, die Diskussion kann ich jetzt gerade echt nicht noch aufmachen, aber ja, ja wir können es ist alle. Es gibt noch viele Probleme leider, an denen zu arbeiten ist. Ähm, naja, Okay, ich würde sagen, die zwei, aus meiner Sicht wirklich die zwei Dickschiffe äh, dieses Renns, Italien und Niederlande, über welches möchtest du zuerst reden? Italien? Okay, reden wir zuerst über Italien. Mit der Titelverteidigerin Elisa Balsamo, Marta Bastianelli, Sofia Bertizzolo, Elena Ciceni, Ariana Fidanza, Vittoria Guanzini, die Weltmeisterin im ITT geworden ist. Elisa Longoborghini, Sojara so Paladin, Silvia Persico und Silvia Zanardi. Stack Team, würde ich sagen. Ja. Yeah.
1: Soll ich dir sagen, welcher Name mir am meisten ins Auge springt, obwohl es vielleicht Persico.
0: Okay, krass, ja, das hätte ich jetzt äh, elaborate.
1: Also die hat eine phänomenale Saison Persico, ähm, mhm. einfach richtig krass. Die fährt aktuell noch für Valka, Travel und Service, aber die wechselt zu, das habe ich vergessen, aber die wechselt. Steht hier leider gerade auch nicht, aber ja, sie wechselt. <lacht> <lacht> und ähm, die ist einfach die Saison richtig krass drauf. Und dieses Team hat so viele große Namen, aber das sind auch große <lacht> Namen, die sich zurücknehmen können, je nachdem, wie die Rennsituation aussieht und passt. Und ähm, die hat zum Beispiel bei der Zeretizid-Challenge die, die Punktewertung gewonnen. Bei der Tour de France Femme ist die vierte in der Punktewertung geworden und ist zweite auf einer Etappe geworden. Ähm, dann hat die Memorial Monika Bandini gewonnen und äh, ja Gran Premio della Liberazione hat sie auch gewonnen gehabt diese Saison und der Kurs müsste ja eigentlich ziemlich gut liegen, also die kommen gut über diese relativ kleinen flachen Berge noch drüber und die ist ziemlich
0: endschnell mhm. Ja, guter Pick ähm, Glaubst du es zu schwer für Elisa Basamo?
1: Ich weiß es nicht ich, ich kann es überhaupt nicht einschätzen. Also einerseits haben wir sie immer so als die Sprinterin im Auge. Andererseits ja, aber schon auch mit
0: pa Punch, ne? Also es war ja, ja wo sie ja. Meisterin geworden ist, ist, in Belgien war jetzt ja auch kein flacher Kurs.
1: Richtig, richtig. Aber seitdem hat sie halt mehr diese typischen mhm. Sprintetappen gefahren. Und deswegen weiß ich nicht, ob sie diese Saison noch so punchy ist wie letzte Saison. Mhm. Das ist für mich so ein bisschen die Frage, die ich mir stelle. Aber theoretisch nach dem, was sie letztes Jahr gemacht hat, dürfte es, müsste es ihr dieses Jahr eigentlich auch wieder gelingen. Das Problem ist, sie ist jetzt auch wesentlich bekannter.
0: Ja, letztes Jahr konnte sie, war es schon eine Überraschung, ne, dass sie gewonnen hat. Ähm, ich meine, das Team ist super stark. Ich denke, da kommt es auch so ein bisschen drauf an, was für ein also A, für welche Taktik man sich entscheidet und B, wie das Rennen dann im Endeffekt gefahren wird. Ne? Eine Taktik könnte sein, wir geben alles dafür mit Elisa Balsamo in einen Small, Reduced Group Sprint zu kommen. Das heißt, man fährt Lücken zu, man kontrolliert ähm, Attacken, die vielleicht von den Niederlanden, äh, von Australien, von Deutschland irgendwie kommen. Äh, und eine andere könnte eben sein, man versucht die anderen starken Fahrerinnen auch auszuspielen und sagt halt: äh, Ja, schließt ihr mal die Lücke zu uns und. Äh, wenn wir so gewinnen, ist cool und äh, ansonsten haben wir zum Schluss äh, Elisa Baisamo.
1: Richtig, man kann dieses Rennen halt auch richtig hart machen, zum Beispiel mit Elisa Longo Borghini. Die haben da taktisch so viele
0: Möglichkeiten. Ja, oder genau, man attackiert mit ihr an irgendeinem Hill, die kann auch auf jeden Fall lange Tempo bolzen. Ähm... Wird auf jeden Fall spannend, vielleicht dann zu sehen, wofür sie sich entscheiden, falls man es irgendwie im Rennen erkennen kann.
1: Wir müssen auch eigentlich noch den Namen Marta Bastianelli sagen, also dass wir den nicht erwähnt haben. Die fährt halt auch noch mit.
0: Erwähnt habe ich den schon. Wir haben Hast noch du nicht drüber geredet. Wir haben noch
1: <lacht> nicht drüber geredet. Also also, Die könnte es auch gewinnen.
0: Ja, ne, hat die Women's Round von Flandern, Hentwevelgen und so gewonnen. Ähm, zwar schon ein paar Jahre zurück, aber äh, auch dieses Jahr viele Rennen trotzdem noch gewonnen. <lacht> äh, auch ein Tagesrennen von äh, äh, het Hageland sehe ich hier jetzt gerade. Ähm, von daher, ja, auch die kann das Rennen gewinnen. Es ist einfach krass. Also, krasses Team. Schlachtschiff. Schla nicht, nicht, Dick nicht nur Dickschiff, sondern auch Schlachtschiff. Ja, dann würde ich sagen, kommen wir zu den. Dominatorinnen des ja, des Frauenradsports, muss man ja schon einfach sagen. Ne? Die Holländerinnen sind an sich immer die stärksten. Sie gewinnen dann nur nicht die Weltmeisterschaft. <lacht> Oder Olympia. Oder Olympia. Ähm, Demi Wollering, Anamiek van der Fleuten, Shireen van Anroy, Alan van Dijk, Flortje Mackay, Marianne Voss und Rihanna Marcus. Ähm. Lassen wir erstmal so anfangen. Leider. Annemiek van Fleuten zunächst kein, auch wieder da, verhältnismäßig kein gutes Time Trial gefahren und sagt, irgendwie haben sich ihre Beine schlecht angefühlt. Okay. Und dann ein sehr, sehr, sehr absurd aussehender Crash beim Team Time Trial.
1: Also, wenn es nur die Beine gewesen, hätte ich gesagt, eine Woche kann bei Annemiek 5 Leuten vieles verändern. Wir erinnern uns an die Tour de France Femme, wo sie erst irgendwie Magenprobleme hatte und am Ende den ganzen Spaß gewonnen hat. Aber dieser Crash im äh, Mixed, der würde mir schon Sorge bereiten. Also, die war halt auch wieder ja, auf dem Fahrrad. Sie hat,
0: also, wie es verstanden hat, hat sie einen angebrochenen Ellbogen. Ja, ja, hat sie. Das ist halt nicht also Ellbogen, jeder, der schon mal auf dem Rennrad gesessen hat, weiß, oder auch auf normalen Fahrrad sogar, beim Rennrad ist es dann halt noch mal ein bisschen verstärkt, da ist einfach Belastung auf dem Ellbogen. Gerade wenn man sieht, wie Annemiek van Freuten ein Rennrad fährt, nämlich all over the place, bike links-rechts, ähm, also die ist eine Fighterin, ne? ähm, das ist die krasseste Radsportlerin gerade auf dem Planeten, aber ich glaube, das ist too much.
1: Ich glaube auch. Ich frage mich halt, ob sie das vielleicht auch von Anfang an sagt und kommuniziert, also intern, öffentlich halt was anderes sagt und uns alle halt uns wundern lässt und dass man dann intern halt für jemand anderen fährt.
0: ich hoffe es in dem Sinne, dass sie da nicht sich auch dann, es irgendwie übertreibt und so. Ich meine, die hatte letztes Jahr auch schon einen richtig, richtig krassen Sturz bei Paris-Roubaix. Paris -Roubaix, genau, und davon kam sie auch wieder zurück und so. Also... Es ist super schade. Ähm, auch nochmal, ne, wir hatten, es scheint ja so, als wäre ihr die Kette abgesprungen. Sie hatte ins Leere getreten und hätte sich deswegen abgelegt. Äh, zwischendurch sah es kurz so aus als wäre es eventuell der tubeless reifen vielleicht gewesen da hatten wir auch kurz auf Twitter drüber gesprochen war es anscheinend nicht so wie ich es jetzt im Endeffekt verstanden habe und sah im Video dann, wenn man es sich genauer anguckt hat, auch nicht so aus ähm, egal extrem unglücklich das ist denke ich, ja, die, die, das große Vorwort, was man zu diesem niederländischen Team irgendwie leider sprechen muss Wer und, man, denn, sorry, ja.
1: und man muss halt auch sagen, dass halt eine Anemie in Topform dieses Rennen komplett auch an, anders gestalten kann, wenn sie das will. Und das hat Einfluss auf die anderen Teams. Also eine Anemie könnte sich entscheiden nach der dritten Runde,
0: fahren wir mal los. K klar, obwohl Aber ich frage, ne, der Berg ist nicht so lang. Richtig. Ne? Also, das ist nicht so ein Kurs, wo Annemiek von Fleuten an einem 5-Kilometer-Anstieg zwei Minuten in jede andere Fahrerin ähm, parken kann. Deswegen sehe ich sie da jetzt überhaupt nicht so dominant, wie man sie in anderen Rennen gesehen hat. Ich würde sogar von Anfang an eigentlich sagen, das ist ein Rennen für Marianne Voss.
1: Ja, wäre auch meine Favoritin.
0: Also, ne, Marianne Forst, weiß ich nicht, irgendwie 280 Millionen Profisiege, also ich glaube über 250 <lacht> sind es jetzt irgendwie. Ähm, hm. Dieses Jahr, ähm, ja, so ne, vier Etappen bei der Tour of Scandinavia, äh, zwei Etappen bei der Tour de France Femme, da auch zweimal, also in den ersten, was sind sechs Etappen der Tour de France Femme, immer die schlechteste Platzierung war fünf, zwei gewonnen, zweimal Zweite, einmal Dritte. Ähm, Giro Donne, zwei Etappen, ähm, Ren Gendwewegem, äh, Zweite und wie gesagt, davor auch schon einfach kranke Karriere, also ich sehe eigentlich jetzt noch viel mehr, aber auch schon vorher, man sollte vielleicht für Marianne Voss fahren.
1: Er scheint mir sinnvoll. Aber das, das mit das Problem in diesem Team könnte sein, dass da zu viele Interessen nicht ineinander haken. Also, das ist so ein bisschen das, was die Belgier bei den Männern das Problem haben, haben vielleicht die Frauen bei den Niederländerinnen das Problem.
0: Weil auch wir haben. Die ähnliche das Historie. Ne? Eine, nee. Ja,
1: ja. Das ist, also, wir haben es, also, das ist ja eben gesagt, so eigentlich immer mit das beste Team und am Ende wird nichts gewonnen, weil man sich untereinander nicht, nicht richtig kommuniziert. Also.
0: Weil es keine richtig klaren Helferinnen auch gibt, ne? Ich meine, okay. allzu gut. Shireen von Android eventuell, aber die ist auch noch U23 wert. Die könnte U23 gewinnen. Die könnte U23 gewinnen. Dann, ich meine, Alan van Dijk ist Europa-Weltmeisterin im Einzelzeitfahren. Vielleicht, okay, Floyd McCoy und Brianna Markus sind ziemlich klar Domestik. Aber Demi Vollering ist halt auch, ne, wird ja so ein bisschen als die Nachfolgerin in Anführungsstrichen von Annemie van Vleuten manchmal gesehen. Ne? Zweite ja auch bei der äh, Tour de France Femme und so. Also halt auch stark, ne? Und <lacht> mm, daher, das wird spannend zu sehen. Auch da eine ihrer Fahrerinnen wird auf jeden Fall in, im Finale eine Rolle spielen. Die Frage ist nur, ist vorher schon jemand anderes weggefahren, den man nicht mehr zurückholen kann.
1: Ja. Ich glaube es nicht. Ich glaube, wir werden am Ende einen äh, Reduced Bunch Sprint haben. Also Sprint aus dem kleinen Feld haben. Denke ich schon.
0: Und wer gewinnt den, Lena?
1: Oh. oh. Keine Ahnung. Schwierig. Ich sag, ich sag Top 3, wie bei den Männern. Okay. Muss ich will jetzt auch mal schnell ausdenken. Okay. Ähm, in den Top 3, ohne dass ich sage, welche Platzierung, Marianne Voss. Mhm. Wie könnte ich da denn noch sehen? Grace Brown? Scheiße. <lacht> Und, ähm, wie nehmen wir denn noch mal damit rein?
0: Persico. Okay. Ähm, ich sag Elisa Longoborghini. Ähm, Kasia Nugadoma und Liane Lippert. Finde ich, auch Finde ich auch gut. Ähm, ja, würde mich für Liane Lippert wie gesagt auch sehr freuen. Kleiner Fanboy hier. Wie ähm, wir alle. Wie wir alle Boy- und Girls-Fanen. <lacht> ähm... Macht Sinn, irgendwas über das U23-Rennen zu sagen, Prediction-mäßig? Ich meine, wir haben drüber geredet, wer so die ne, Top-Favoritin sind, Ricarda Bauernfeind, ähm, Georgie.
1: Da möchte ich fast gar nichts predikten, weil das ist so auch abhängig, wie sich das Elite-Rennen entwickelt.
0: Ja, das ist schwierig. Stimme ich auf jeden Fall zu, von daher werden wir das beobachten, wie es dann die unterschiedlichen Dinge, die wir besprochen haben, sich entwickeln im Rennen. Lena, ich bedanke mich bei dir für deine Extended 45 Minutes, die wir jetzt hier hatten. <lacht> Mit ganz viel Glück schaffen wir es jetzt noch unter einer Stunde. Ähm, ja, ganz lieben Dank dir. Ja, ich danke dir. War wie immer schön. Auf jeden Fall. Und äh, wir hören uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao. Tschüss.